0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en el podcast Está de más nuevamente en cuarentena. Estamos en aislamiento ahora por el estado de emergencia de Perú, pero eso nos impidió para grabar un nuevo episodio y qué no mejor este, inaugurar este como este podcast edición cuarentena con el gran comediante, actor, eh, profesor de talleres de comedia y es un referente en la comedia peruana ahorita, este, Job Mancilla. ¿Cómo estás, Job? ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien?
1: Hola. Les escucho bien, ¿qué tal Ale? ¿Cómo están? Jorge, muchas gracias por la invitación uh -huh. aquí en cuarentena, pero disfrutando una conversación amena, así que démosle.
0: Qué paja, Este, ¿cómo te va tratando la cuarentena? ¿Cómo, cómo te está yendo en este alineamiento?
1: Eh, ¿Estás acostumbrado a estar uh -huh. solo en tu casa? ¿sí? Bueno, solo en mi casa es algo que yo disfruto. Este, después de, de haber pasado muchos años viviendo con demasiada gente en mi casa, sí. este, <risa> sí, disfruto señora. mucho de mi espacio personal. Uh -huh. Disfruto mucho de mi espacio personal, pero ahora estoy con, con la mitad de mis hermanos, nos hemos repartido entre, el, yeah. entre, entre casas, nos hemos repartido, uh -huh. así que estoy con ellos. Y sí, un poco me incomoda un poco no salir, ¿no? Soy una persona que normalmente trabaja afuera por ensayos, por reuniones que tengo, pero por el otro lado, mucho de la comedia se escribe... Uh -huh. Entonces, este, soy de leer mucho, entonces, también el aislamiento no me no me mata, porque también eh, digamos que por el mismo hecho de ser comediante uno tiene un trabajo introspectivo, entonces, estoy claro. ahorita lidiando con conmigo mismo.
0: Pero este, ¿has descubierto algún nuevo, no sé, talento, algún nuevo algo de que no sabías que podrías hacer gracias a la cuarentena? Por ejemplo, yo he aprendido a, a hacer brownies, o sea, o o, o mis galletas, no sé. Porque... Ah, ya. ya. ¿Algo así? ¿Has, has, has descubierto yeah, yeah, yeah. algo en, en, tu, en tu cuarentena? Yeah, yeah. ¡Brownies! <ríe> sí. Pero no happy, no okay, happy. Okay. mira Gustavo, pero el proveedor no está. Está en cuarentena. Y no hay globo. Pero ¿te has descubierto algo? ¿Has, has, has descubierto algo que, o has profesionado algo que ahora por la cuarentena?
1: Bueno, he comenzado un reto de escritura personal... Eh, hace muchos, hace un par de años ya comencé a meterme más de fondo A averiguar un poco sobre literatura Porque me parecía que tenía una relación con la comedia Y me interesaron los cuentos Por la brevedad, por la intensidad que tienen Como son relatos cortos, son muy intensos uh -huh. Entonces comencé a un reto de escritura ahí en mi Facebook Donde la gente me da palabras, me da cosas Y yo voy como creando cuentos Y voy, eh. voy escri escribiendo ya 15 cuentos
0: ah, Uno al día, entonces...
1: Pero cuentos sí, en... Sí, sí.
0: ¿Cuál es el género de, de los cuentos? Este, ¿Comedia no, también? No, o... no hay género. No no, hay... no, no tengo
1: ningún género.
0: A veces, no, ya, a veces no. son comedia, a veces ah, son okay. thriller, okay, okay. a veces son terror,
1: ah, a veces son cortos, largos, serranos, Pero fantásticos, de todo.
0: ¿Quieres hacerlo así en sketches, en cortos? O, eh, ¿cuál no, no, es el... no, ¿Solamente así no, para no. publicarse algún día no. en algo? En, ¿En nada? ¿Solamente así por pro hobby. ¿Cómo no, dice?
1: como le digo la... Como leo, la, como leo a la gente, me, me ayuda más a mí escribirlos que a yo leerlos. Ok. Es uh, simplemente un acto una totalmente te disfrute. Igual que tú haces Browning, yo <risa> no cuento. No hay
0: nada de otro mundo. Claro.
1: Solo lo disfruto.
0: Ah, maña, qué claro. paja. <risa> es, eh, eh, ahora que me dices que estás escribiendo y sé que, hay, que ya, bueno, haces talleres de comedia y escribes bastante y has estado ya una película, si no me equivoco, ¿verdad? Que se estrena en junio o en julio, creo. Sigue la bueno, fecha. Bueno, no sé. No, o sea, ¿Sigue
1: la fecha de estreno eh, no todavía? Sé. ¿no? <risa> no, no Creo que ahorita no se puede firmar nada ya la gente. Claro, porque no puede la, la gente no va a salir de cuarentena. No va a salir de cuarentena y decir, pucha, quiero ir al cine. Quiero claro. estar rodeada de extraños. <risa> ahorita lo que quiero es estar al lado de muchos extraños. <risa> claro. Y acá, entonces, no, no a ver, ahorita las producciones han parado Entonces, uh -huh. aún no sabes, pero La fecha tentativa era en junio, sí, esta película que se llama Encintados uh -huh. eh, Que es una coproducción peruano-argentina yeah. Que la pudimos grabar en diciembre en, en tres locaciones, en Cusco, Lima y Buenos Aires uh -huh. Así que... Es comedia ya está, ya está editada Es comedia, es una comedia Es una comedia romántica yeah. Donde la protagonizan Macbiel Lugas, Jimena Palomino y Benjamín Amadeo uh -huh. Eh... Que es una comedia muy interesante porque habla un poco sobre el nuevo tipo de familia. Mm. Así que me parece que va a ser, va a ser interesante en Perú. Ya.
0: Yeah. Una consulta. Y, este, ¿Y tú has pensado en escribir un guión para una película? ¿O, o una serie?
1: Todavía, Cholito. Todavía. ¿Todavía no? Todavía,
0: todavía. A un poco a poco. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? <risa> es que, o sea, he estado viendo... Uy, hermano! Me... O sea, he estado viendo de que, o sea, escribes bastante, obviamente. O sea, y eres comediante y... Y tiene esa felicidad fácil de, de escribir historias, así
1: como que estás escribiendo Pero, cuentos. ¿por, por, ¿Por qué me quieres hacer trabajar? ¿Por qué me <ríe> me quieres, de, quieres trabajar más? <ríe> obvio, obvio, que quieres una película. Todo comediante quiere hacer una película, quiere, queremos hacer mil cosas. Este, me parece que la chamba de guionista es más difícil de lo que la gente, de la gente piensa. No, yo no me podría llamar guionista, a pesar que tengo cuatro especiales de stand-up. Eh, es otra cosa articular una historia, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, ahora, por ejemplo, algo que me preguntes, también estoy, sí, estoy leyendo un poco sobre guión, también me interesa, estoy viendo películas, pero la chamba de guionista es, es dura, es dura, es dura, uh -huh. es, me, me parece un oficio muy que se cultiva con años. Uh -huh. Así que sí, claro, siempre, siempre he conversado sobre, sobre hacer películas con, con los comediantes con los que trabajo, uh -huh. pero hemos empezado con pequeños sketches, ¿no? hemos ido como... Visualizando cómo, cómo ordenar una historia, pero falta todavía. falta. Ay, ay, Primero ay. lo que quiero salir, ¿no? Primero de salir, <ríe> salir claro. en fin. este, ir ahora, al parque.
0: Eh, ¿cómo, o sea, he visto en varias entrevistas que te han hecho de que siempre, siempre cuentas de cómo inició tu carrera como comediante y siempre empieza la historia con que uh -huh. fue con Ricardo. Pero, ¿cómo inició tu pasión antes de conocer a Ricardo? Porque no me he visto, o fue así, me, me faltó buscar un poco más, pero no he visto en entrevistas que has contado cómo es que nació tu pasión en la comedia para que digas, y, y, y en tu búsqueda, conocer a Ricardo. Pero antes de eso, ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí a ese momento?
1: Bueno, en verdad no existía una pasión por la comedia. Lo que existía era humor, que son dos cosas distintas. Eh, o sea, yo cultivé el humor por mi familia. Siempre, esto sí, sí lo he dicho antes, que tengo una familia que me, a mí me parece muy graciosa, que... Que, que su herramienta para lidiar con la vida era el humor, ¿no? Tanto mis tíos como, la, como mis amigos de mi barrio. Tengo gente de mi barrio, yo, yo soy de La Paz, de San Miguel, y ahí este, en una esquina nos parábamos como 25 chivolos de entre 15 a 20 años y todo lo que hacíamos era conversar durante horas, de horas, de horas, de horas, de horas, de horas ahí... Ten, ahí hay estrellas de la comisión que no han llegado a otro lado porque, bueno, las oportunidades son distintas, pero mi causa Luis Cebolla, Pulmón, eran muy, muy divertidos. Sí, Cebolla, muy, muy Pulmón, ¿por qué Cebolla, Pulmón? Sí. <risa> este, bueno, Pulmón se llamaba, le decían así porque eh, teníamos ya, ya teníamos 16, 17, pero él seguía hablando así, tenía, tenía la verdad muy pituda, ¿Ya? entonces le decíamos Pulmón, este, y eran muy divertidos. Entonces, yo cultivé el humor como una herramienta para, para socializar, ¿no? Porque una, que en el colegio yo era chiquitito, era, era más flaco que ahora. Entonces, uh -huh. se me acercaban los matones, ¿no?, del de, de onza Y este, lo que me defendía era el humor. La gente decía, bueno, te metes con uh -huh. Nadie uh -huh. le quiere pegar al gracioso del salón. ¿no? Y claro. Entonces Eso fue como... Y aparte, para, para hablar con las chicas también era algo que me ayudaba, ¿no? Uh -huh. No era muy agraciado. No soy muy agraciado. <risa> Entonces... Hasta las la chicas cuando, no sé, cuando una mujer se ríe se olvida que uno es feo. Entonces era, era más fácil todo. Eh, entonces yo cultivé el humor, pero era una herramienta de social. Hay gente que, que va al gimnasio y se pone más grande, hay gente que se vuelve más inteligente, hay gente que compra cosas, se viste bien, etc. Cada uno elige su, su forma de, de socializar. Entonces recién cuando entro a la universidad... Recién cuando conozco a un amigo en común con Ricardo, que era Giancarlo Mena, mi patazo en la universidad y me invita a ver a Ricardo, ahí recién conozco que hay una movida de comedia y que hay una técnica, etcétera, etcétera. Y fue de golpe. O sea, fue un amor. No, no hubo pasión antes. Fue ah, okay. amor a primera vista. Como, <risa> pero no antes. Es que me gustaba esta flaca de hace años. Claro. Sino que la vi y. Claro. Enganchado.
0: Eh, pero que era, o sea, antes de, de conocer ese mundo de la comedia, tú veías que el, los. La mayoría que dice Ada Ramones, cómicos ambulantes, esos monólogos. No, no, no. vi a Ada Ramones? Nada. No existía para ti nada, no, ningún referente nada, ya, de comedia. ¡Hala, no. qué lo caso!
1: O sea, vi, vi este... Veía a reír. Veía a reír, me gustaba reír. Me gustaba mucho Quique Suero. Me parecía un tipo muy divertido. Hasta ahora me parece un tipo muy divertido. Eh, sí, Quique me parecía el mejor de a reír. O sea, el chato Barras a mí me gusta, pero no era mucho mi estilo. Ajá, claro. Eh, Quique, Quique tenía algo que... ...en la fisicalidad... En, ...en la... ...no llegaba a ser un pendejo... ...no era el pendejo como el chato Barraza, ...que es como el entrador... ...sino... ...que era pendejo pero lo sentía más inteligente... ...más ocurrente... ...me, me gustaba lo que hacía... ...y, y nosotros, yo lo veía con mis hermanos... ...nos sentábamos todos mis hermanos y nos poníamos a ver... ...a reír, nos cagábamos de risa entre todos... Claro. ...y nos repetíamos los chistes... ...algo que hasta ahora hacemos, nos repetimos los chistes que nos acordamos de hace años... Eh, ...entonces tenía ese como referente... Y esto, esto también lo cuento en el show. Eh, en el, tengo un show que se llama Cuando se gana, quise ser niño, donde cuento toda esta de la vocación para ser comediante eh, Y en, una, en la última parte ahí comienzo a, a dar como una especie de, de eventos que me llevaron a estar donde estoy ahorita, ¿no? Y uno de esos fue que mmm, cuando estaba con toda esta vaina de, del estrés en la universidad y todo el, el tema que me impulsó a buscar la, un lugar para distraerme, me vi a Chris Rock. Yeah. Eh, vi a Chris Rock, eh, vi... Kill the Messenger, uh -huh. eh, este, lo vi, me, pare, me pareció brutal lo que hacía, porque no entendía muy bien qué hacía. Dije, él no está contando chistes, pero está haciendo reír a la gente, habla sobre su vida, pero también habla sobre su país y sobre el racismo que existe en su país. Me, me explotó la cabeza, me pareció genial el tipo, y, pero me quedó ahí. Y después ya me enteré que eso se llamaba stand-up, que había una técnica, okay. etcétera, 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 que había un grupo... Sí, pero no, 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 es, no sé cómo ahora los chivolos, ahora esa es la gran diferencia entre los comediantes de, que nacen ahora con los lo de mi época, que ahora los chivolos salen con nociones de qué es estándar, ¿no? Ven uh -huh. Netflix, este, ¿saben? tienen referentes en la cabeza, en cambio yo no, yo entré virgen, entré virgen, <risa> con la mente virgen sobre el estándar.
0: Este, tú, o sea, tú sí, sí eres... con. Es una pregunta media rara, no sé, pero ¿eres consciente de que eres un referente ahorita de los, la, la, la nueva la gente nueva que está entrando a en la comedia? Porque muchos te toman a ti a Ricardo como referencia. este ¿Tú te si, sientes de que eres un, ya un referente en la comedia? Eh, en el stand-up peruano, eh... no, no en la, no, no la comunicidad en general, sino en el stand-up ahorita peruano. Porque eh, veo talleres de comedia y lo que siempre resaltan es el tuyo el tuyo el de Ricardo pero uh -huh. creo que Ricardo no hace mucho ya de talleres pero siempre es el de todos siempre nombran a Juan Mancilla eh, en realidad
1: no son tan seguidos alucina y, y... pero está bueno que tengas esa, esa ese impacto porque significa que a pesar que no son tan seguidos son memorables uh -huh. que eso me, me parece interesante eh, porque en verdad dicto dos al año a veces dicto uno uh
2: -huh.
1: eh, hay, hay otros talleres que son que están todo el año no seis veces al año siete veces al año y sí, salen claro. comediantes en serie como si fueran, como si estuvieran produciendo pero sí. como si estuvieran produciendo minions
0: eh, o sea yo me refería a eso porque sí. eh, siempre a los comediantes o a la gente que está empezando les pregunto dónde fue su taller y, y siempre nombran este nombran a ti y más más que todos los comediantes ya más conocidos este, a todos los que están acá en, en esta más, les he preguntado cómo iniciaste uh -huh. y todos dicen, Homansky y Hobman, sí, Ricardo, y sí, Ricardo. Entonces, siento que ustedes han, han formado un, un referente, y eso es paja, o sea, por eso yo estoy muy, muy emocionado de que estés acá invitado y hablar contigo, porque <risa> es verdad sí, es, es bien chévere. Gracias. Es, este, una
2: este, consulta este, ¿Tú aprendiste por Ricardo o llevaste un taller aparte?
1: Ricardo... Ricardo, eh, esto es, este es muy interesante porque Ricardo, Ricardo es un tipo que siempre ha sido un visionario, siempre ha sido visionario y siempre ha, ha ido por lo que quiere, muy determinado. Entonces Ricardo lleva su taller de stand-up y comienza a hacer stand-up y comienza a trabajar en un grupo que se llama Lima Comedy. Ricardo ponía el sonido ahí y aprovechó un momento, para que le daban 10 minutos para hacer una rutina, entonces ahí comenzó a, a, a trabajar y a ver cómo era también el mundo de la producción de show stand-up. Entonces animó Ricardo, sintió que había adquirido muy bien la técnica y quería pasarla, así que dictó un taller. Este taller que dictó, esta muestra que hizo, fue la que yo vi. Yo vi la primera muestra del taller de Ricardo. Entonces me gustó mucho el producto, me gustó mucho, me, me, me maté de risa en el show, hasta ahora soy muy amigo de uno de los chicos que vi, eh, que se llama Diego Zúñiga. Eh, entonces yo, yo lo vi, y ahí nomás más Ricardo anunció que iba a dictar otra vez el taller, entonces yo me metí al taller y y ahí estuve en el taller, en un taller de dos meses, comencé, comencé a trabajar, con, este, estudié con Ricardo, y, y de ahí ya viene un campeonato de estándar, el que postulo, ingreso, eh, gano el campeonato, y Ricardo me propone armar un grupo de estándar eh, que, que se vuelve Fraternia X. Uh -huh. Entonces una, una forma de solventar la, los gastos de producción fue volver a editar un taller. Entonces Ricardo me llama para asistirlo en el taller, y después ya comenzamos a editar juntos, y en un momento... Eh, nuestras metodologías comenzaron a cambiar a, a, No a contradecirse Pero a tener distintos enfoques Entonces conversamos Y vimos que lo mejor era que nos separemos Para que cada uno dicte la línea que le, le parecía interesante mm. Y de mi taller entonces De mi primer taller Ya como profesor solo Sale Jorge, sale Carolina San Silva Sanz Esteban eh, an Antes eh, del taller que editaba con Ricardo Y con Clara Seminara salieron, Salió Brian eh, también salió Norca, Max Entonces, creo que Que lo interesante fue que Ricardo captó mucho la esencia del taller que llevó Y Como no paramos, porque nosotros presentábamos Tres veces a la semana, durante años, en un bar Que era Jaya, que tenía una columna gigante Entonces era muy complicado el escenario Era como el gimnasio de los comediantes Entonces <risa> Tal cual, de verdad, porque tenías que hacer, tenías la columna acá y tenías que hacer como <risa> para, para que la gente te vea Mañana Ando, sí, sí, tenía caso. que... ¿Dónde es? Jaya eh, está en Miraflores. Igual ya no vayan porque ya no trabajan con nosotros. Okay. <ríe> Pero sí era como... Era, era, era de verdad un gimnasio, ¿no? De, porque después cuando nos íbamos a otros lugares donde nos invitaban, donde tenían el escenario con toda la vista periférica para el público, ¿verdad? donde no había una columna, no había, un, no había una licuadora sonando... Vez, como todo, todo cuidado para el show, puta Ricardo y yo nos paseábamos, nos sentíamos como si como pícoro cuando se quita las pesas de la ropa. Claro, claro. Tal cual. ¿no?
0: Como que en forma. Ese no es Miyagi, el bar era claro. Miyagi, ¿no?
1: Que hicieron el, claro, el entrenamiento. Entonces, claro, entonces dictábamos el taller con la experiencia que teníamos, más lo que, los conocimientos que íbamos adquiriendo. También mm. yo me puse a leer mucho. Entonces creo que el taller se reforzó por ahí. Sí, Man, creo que se fue como el triángulo.
0: ¿Toby en, en qué taller estuvo? ¿Contigo? ¿O, estuvo, o no, Toby también to... fue tu eh, No, 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 taller? no.
1: To, to, Toby, Toby es empírico. Ah, ¿Toby no Toby, Toby... Toby, nada sí, Toby, Toby... No, no, no. Toby, Toby es más como el caso que tú dices, que él veía comedia. Ah, veía a Josh Carlin, veía... veía comedia... Con, los cómicos ambulantes también, que es un gran referente de Toby junto con George Carlin, es un uh -huh. grandes referentes que tiene Toby, uh -huh. y lo conozco en el campeonato de stand-up, y Ricardo lo invita a ser parte de Fraternidad X, y ah, comenzamos de a trabajar o sea, Ricardo.
0: Y yo. Este sin taller. Sí. Ah, man, ya. Sin
1: taller. Sí, por eso es una prueba de que, en verdad, eh, los talleres son una gran ayuda para, para avanzar, por eso los dicto, porque sí creo que, que pueden darse una gran base, pero al final, la comedia existe de hace años, antes de que existían los talleres, Claro. Entonces,
0: pero antes, ¿cómo se formaban los comediantes entonces? O sea, por ejemplo, los que, este, los ricos, este, Rizos de América, Risas y Salsa, o sea, ¿cómo ellos se
1: formaban en el teatro? Y hacían como... No, se ese, formaba... ese, el, ellos se forman por tradición. Ah, ya, yeah, pero... Como se forman, se forman, los comediantes hace años, por formación, por tradición. Salgo a la calle de un comediante me le pego, y el comediante comienza, comienza a ver lo que hace, aprendo, le pido asistirlo, y mientras que lo asisto, voy intentando yo, intentando yo... Eh, no, no sé si has visto un ruedo de cómicos ambulantes, pero en el rollo de cómicos ambulantes está el comediante principal y está un asistente que es el que le pone la música y lo ayuda. Yeah. Ya, ese parte está, está ahí aprendiendo. Ah, oh, man, yo. Yeah. Ese parte está aprendiendo, viendo y poco a poco comienza a intervenir. ¿Ha, ha visto cómo, cómo Jorge se ha metiendo poco a poco hasta que mira, te has sentado a tu cotón? <risa> yeah. no, en la misma chamba, ¡Es la misma vaina. ¡Es la, yeah. la misma vaina, ¡Es la misma vaina. Primero yeah. que. Primero que estoy atrás de cámaras, estoy poniendo de la música, leí ya, tengo un micrófono para comentar algo. Que y cada día estoy sentado. Ya. O sea, lo que pero... sí es, es de codazo y ya, su programa propio. Es decir, una
0: conversa que en, cuando ves en televisión, justo quiero hablar de texto contigo, de que con televisión televisión, no sé si ahora sigue, pero es el, la verdad de que quieren, o sea, te meten codo para estar frente a cámaras y ganarte cámaras. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿O es, una, o es, un, o es un mito que dicen?
1: No, sí, sí, sí. Yo, yo me acuerdo la primera vez que me pasó, me pasó. Pero la primera vez que me pasó, me pasó en, en un comercial. Estaba grabando un, un comercial, una publicidad para una chela y, y este, y bueno, estaba haciendo el cuadro, pero ¿no? y que yo siento que que me comienzo ahí como de heladito. ¿no? <risa> <risa> Volteo y veo que había un patita un extra que estaba como que me empujaba, ¿no? Y quería salir en el cuadro. <risa> y yo, yo no sabía cómo, yo no sabía corresponder porque era mi primera, mi primera vez en publicidad, ¿no? este yo estaba quieto ahí, no sabía qué hacer, y me iban empujando así de <risa> <risa> hasta que el director le dijo, ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Sal de cuadro! ¿Sabes qué? Te metes en la toma. Y ahí el hueón se, se quitó, mané, como okay. se quitó, <risa> y, este, y ahí recién le dije, oye, me ha pasado esta hueá, le comenté un, a una, una amiga que estaba grabando conmigo, y me dijo, ¡Ah, esa hueá pasa siempre! La gente intenta robar cámara, tienes que, tienes que aprender a robar cámara. Y cuando entré a la tele, me di cuenta que era más agresivo todavía. La gente está todo el tiempo buscando cámara, buscando robar cámara. Y yo, yeah, hermano, yeah. Yo siempre sido bien relajado con esas jugadas. A amigos. Me pagan mi sueldo al final, cuando tengo que decir mi chiste lo digo. No uh -huh. necesito más cámara a la que me dan. No, no, no salgo de lo que aspiro.
0: Claro, ahora me pregunta Entonces... en, en mi día de que, bueno, he visto, o, o sea, todos sabes lo que la gente que te sigue, es que estuviste en el WhatsApp de JB. Eh... Fue el pollo por seis meses quedando, no, pero nunca fuiste el pollo. ¡Oh, sí fue el pollo, claro! ¡Qué de, sí, sí! <risa> ¡Estaba jodiendo,
1: estaba en... Estaba... Estaba... Graba, fui a grabar, ¿no? Fui a grabar, como siempre, estaba entrando al camerino y vi en la puerta del el camerino el disfraz del pollo. Y yo dije... ¿Y qué no la, la miré a la... la a la productora, le dije, ¿os van a hacerlo del pollo? Y me dijo, sí, sí. Pues, una de las grandes cosas por las que estaba en el WhatsApp de JB, o sea, una de las grandes cosas que me empilaba, era revivir varios momentos de, de, la, de mi infancia, claro, de la que ah, he visto ah, un fine, poco las claro. cosas, ¿no? Como, me emocioné cuando vi a Rambo, cuando vi a, a Luis, mi... Cuando quería ver a Michael Jackson pero ya no, no, no estaba sí, en el
0: video. No, pero es muy ya, hardcore ya. ese sketch. No, a veces si si lo vemos en la oficina. Es, de... muy, hardcore. es muy hardcore, es bien es pendejo ahorita nadie no, no, no hay forma que lo hagan ahorita, pero ya. No, eh, eh, no, ya. No. Y, y, ¿Y qué pasó con el pollo el pollo? El del
1: pollo, dije, le pregunté a la productora, oye, ¿vas a hacerlo del pollo 10? Me dijo, sí. Yo, y le dije, yo puedo hacer el pollo. <risa> <risa> Ah, yo, ya, no hay, hay, mucho, hay muchos hitos en, en tu vida, ¿no? Hay muchas cosas que uno aspira a conseguir como comedante, ¿no? Pero ¿cada cuánto puede ser el podio de JB. vez Esta hueá pasa una vez en la vida, sí. ¿no? Así que agarré, ¿Qué, qué, qué <risa> agarré y dije, puto... Y la doctora me dijo, oye, bueno Pero te van a sacar la mierda y Dije, ¿qué chucha? Me la han sacado por otra huevada, <risa> ¿no? Esta hueá es mejor Y ya, me puse el disfraz todo, y todo, hicimos un sketch ahí Puta, le pasé muy bien. Pero o sea, en verdad sí si duele bien.
0: las cosas que, que te patean. No, te... no duele vale nada. No, vale nada, nada, no vale nada. A no. ah, no te, te pega de...
1: Con... ¿No? Pero no, no lo... estuve, Bueno, ¿será porque a mí no me tocaron mucho? ¿Qué sé yo? Era nuevo también el programa, no uh -huh. sé. Supongo que alguien con más confianza simplemente es su tabazo, no. <risa> <risa> no sé, a mí <risa> sí, me claro. trataron un
0: este, sí. Ahora, una, una pregunta. O sea, a mí me, me gustaba o a veces veo los, los, los programas pasados. Los de ahora no tanto porque ya siento de que siempre es lo mismo. Entonces, ¿y tú uh -huh. como comediante, improvisador, este, no llevaba un punto en que un sketch ya te parecía demasiado largo y que lo alargaban ya demasiado, que decías, ala, ya deberían de cortarlo, ya? ¿Era parte de tu chamba o tú te sentías como que, puta, ya que acabe, porque creo que es muy largo, lo han hecho, no más que todo eso, lo
1: hacían muy largo? Uh -huh. Lo que sucede es que la, la, te, la tele tiene un gran problema, que es la, digamos... la Impera el rating, ¿no? Impera el rating y el formato, es lo que impera sobre todo lo demás, sobre todo, es más sobre en la televisión, es más importante cuánto dura el bloque y dónde va la publicidad, más que el producto artístico, digamos, ese no, es digamos, en cualquier sí. formato, no importa eh, periodístico, artístico, cómico, etcétera, lo que, este es novelas, todo, es más hay una técnica para escribir novelas siguiendo la pauta de esta guada tiene que durar 20 minutos, pero a los 20 minutos tienes que dejar un dato para que el televidente se quede pegado para ver en qué concluye ese dato que dejaste, ¿no? Su click hanger, uh -huh. para que puedan ver la publicidad. Entonces, todos esos formatos, eh, esto, entonces el sketch, la duración del sketch tiene que ver más con el tiempo en tele que uh -huh. el, el tiempo que necesita la historia. Ah, ok. Entonces, creo que ese es un poco como, pero como sí, la vaina. Sí,
0: pero si ¿sí te llegó a como que estresarte un poco eso o no? ¿O fue no, por no, eso de que, de que dejaste también la tele? Mira,
1: para, no, no, yo, lo, yo dejo la tele por otra cosa, de, eh, es más es muy divertido cuando la, mucha gente mucha gente me escribe diciendo que este, por eso te votaron del Whatsapp, ¿no? Mm -hmm. Es que siempre me lanzan como <ríe> <risa> O te votaron del Whatsapp? En verdad yo me, yo me voy eh, no no renuevo contrato eso es lo que sucede, no renuevo contrato porque ya había pasado seis meses en el Whatsapp eh, la pasé muy bien con Jorge 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 me, me, me agarró mucho cariño, me, me, me permitió conocer su trabajo y me dio muchas oportunidades, hasta me invitó a participar en su película y me llevaba muy bien con todo el equipo, eh, pero sentía que el, la forma que yo tengo de hacer comedia no encajaba con su formato porque la comedia estándar es una comedia mucho de mucha opinión y, de, y tengo mucho control sobre mi contenido, ¿entiendes? Claro. Uh -huh. Como yo digo Yo digo lo que a mí me parece gracioso y los objetivos que tengan con eso. Entonces ahí no me encontraba mucho, eh, la pasé muy bien, igual caracterizándome, hubo cosas muy divertidas, como lo del pollo, como claro. este...
2: ¿Qué personas haces tú dentro de, 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 de WhatsApp
1: de ¿no? O sea una vez hicimos un sketch, me acuerdo que me, me vistieron de Aquaman, <risa> he hecho este... te este Fue muy gracioso, o sea, disfrazarme era muy divertido, también hice una de Raúl Romero, que fue como viral que pasó, que, que hicimos un sketch donde yo era Raúl Romero y estábamos en Yo Soy, en Yo Sí Soy yeah. creo que era el sketch, y también se volvió muy viral. La, la cosa que me divertía, me divertía, pero no, no sentía que, que ese era mi camino para hacer la comedia que a mí me gustaba porque no, me, no tenía control sobre lo que yo decía.
0: Claro, pero igual este, te tomaba mucho tiempo a la semana, o sea, estar en el, en el programa,
1: no, no, no grabamos tres días a la semana. Eh, lo que sí me costaba era que era en la madrugada, ¿no? O sea, tenía que salir de mi casa a las 6 de la mañana okay. y grabar hasta la, hasta la tarde, ¿no? Tres, cuatro de la tarde, por ahí. Uh -huh. este, que es normal, ¿no? Es una chama normal. Ah, sí,
0: es que madrugada. Aquí, okay. no. Yo pensaba que me una, de, de una a seis de la no, mañana. No, no. <risa> no.
1: Pero uno es comediante para dormir tarde. ¿eh? Es una de las cosas que hace uno. Es, uno, es una de las cosas por las que uno se vuelve comediante, para, para trabajar de noche. Claro, claro. Entonces... Sí, pero era era más que todo que dije, pucha, no es, no es tanto lo que a mí me gusta. Prefiero el en vivo y me, no renové contrato. De ahí nomás eh, ese, engancho con una temporada de teatro de Misterio. Uh -huh. Ahí en la plaza, en el Teatro de la Plaza. Y me invitan a hacer caradura en la nueva apuesta de Misterio. Claro. Que... este
0: ¿hay, hay, ¿Hay material de esa obra en teatro, en video? Porque a veces en TV Perú, a veces pasan obras de teatro. ¿Hay un material de esa ah. obra...? ni ¿Mi misterio sí está, gra
1: está grabada pero eh, no la han subido porque como es una obra que tiene derecho a autor que le escribió Aldo Miyashiro entonces uh -huh. uh, ahí todavía hay una conversación que tiene que, haber, que tiene que haber para ceder los derechos para, para que se suba internet y todo eso ah, okay. pero igual el teatro el teatro grabado es un poco complicado pierde pierde ¿no? pierde, pierde todo la el, esencia,
0: el, claro, no es no igual. Esencia, no. Uh
1: -huh. a menos que se haya grabado se haya hecho todo un esquema de grabación para, para la obra, ¿no? Uh -huh. o sea, un cuadro plano y la obra de teatro sucediendo y te laza, ¿no? Te sí, laza. sí,
0: sí, no, no, no. Ah, Claro, no, no, es, no es igual que verlo, en o sea, en vivo obviamente tú estás con tu cabeza que tienes por todos lados y estás así y es y aparte es la magia del teatro es muy diferente a, a, a verla como te dicen de una cámara estática o ya claro. dos, tres cámaras, pero igual no es igual, o sea, no, no es igual Pero cómo haces tú
2: no recuerdo no recuerdo cómo eran las tomas, pero teatros del de teatro, eran obras de teatro. Pues no recuerdo si era el plano exacto, cuadrado. No ni quedan
0: diferentes camas, pero se ve... Es que se ve
1: no, raro. el teatro es teatro telev... es, es teatro televisado. ¿Qué? Yo
2: vi una obra hace el año pasado, si no me equivoco, en TV Perú, uh -huh. que se llama Mucho Río por si no, no me equivoco, Mucho Río por la jornada. La... Por la... Muy buena,
0: la vi por
1: TV de por Perú, ¿verdad? me pareció
0: de puta madre la obra.
1: Sí, ahora vas a la hora, a mí me gusta mucho. Y
0: aparte, hay ahora técnicas, ¿verdad? De, de cómo actuar en teatro y cómo actuar en televisión y cómo
1: actuar en cine, si no me equivoco. Sí, son, di son distintas, son distintas. Pero creo que el tema tiene que ver también con, con la puesta audiovisual, ¿no? Creo que un buen director audiovisual puede sacar la esencia del teatro lo más que pueda para que tú la disfrutes, por ejemplo. Qué bueno que la disfrutas. Por ejemplo, el stand-up lo consigue mucho. Tú te vas a stand-up en Netflix y la pasa bomba como si estuvieras. Eh, ahí con el comediante. Claro. Entonces también tiene que ser, tiene que ver con el lenguaje audiovisual.
0: Sí, también es muy importante eso, de cómo también el director, como dices, el director de cámaras, el director de, de arte también, claro. de que, porque es muy diferente eh, que un director de arte haga un, un, una sonografía que obviamente tiene que tener ángulos para que se vea bien también en, en cámaras y también en, para el público en general, porque es claro. bien raro, es to, todo lo que es diseño de arte. Eh, a veces las cosas las ponen chuecas para que en cámara se vean derechitas. Una base, una mierda, todo eso claro, que claro. de arte creo que también tiene que ver mucho que ver, como dices tú, en, en la hoja audiovisual que presenta el director o la obra en, en general. Eh, ahora, tú has contado en, en tus en, en tus shows, en tus personales, de que tú eres... No, no eres... Casi eres ingeniero civil, porque no ya está el arte, ¿verdad?
1: Sí. Yeah. No, no, me faltaron otros cursos.
0: Este, Pero ¿cuánto tiempo estudiaste? Porque veo de que... ¿Por qué te quedaste callado? Este, no, no, estaba tratando Porque en una dices que estuviste 10 años en universidad, en otro 8 años, en otro 6 años. Entonces, ¿en realidad cuánto tiempo estuviste en la universidad? Porque parecía, eras el amigo de que siempre estás sin finales, entonces, porque ¿cuántos años estuviste en la universidad?
1: Estuve de corrido, estuve 6 años, y de ahí los últimos dos años ya los pasé... Un, un curso, otro curso, o sea, ya la, las últimas pataletas, ¿no? Uh -huh. eh, no, cinco, cinco años le di seguido. Otros yeah. tres fueron fueron más intermitentes. Uh -huh. eh, estuve ocho años, o sea, en, desde que ingresé hasta que me, me, me quitaron, me quité, <ríe> eh, fueron ocho años. Pero tú,
0: este jalaba... Fue un por te digo, fue un acuerdo. ¿Pero jalabas curto o era porque de verdad estabas con chambas y, no, y necesitabas ese trabajar y después dejar estudiar o, o estás en Bueno, cuando,
1: <risas> cuando me mandaron a la trica por antisísmica, eh, me, mi, mi asesor, mi asesor de, te, te dan un asesor, pero, ¿no? para volver a matricularte, te dan como un asesor que, que te va a ayudar a que no jales. no Es como uh -huh. tu sensei. Claro. Entonces él me, impri me imprimió mi récord de notas. Y me hizo un, un histograma Me hizo un histograma, ingeniero, pero, ¿no? Me hizo un histograma Y, y veías como, puta, mis notas Al principio estaban arriba, porque, bueno modesta aparte es, Soy bueno para los números, por algo estudié ingeniería, ¿no? Mi, mi viejo es ingeniero, entonces, de chivolo siempre vi Números Entonces, tenía mis notas arriba Y justo en el momento, hay un momento En que la guada, puta, se va a la mierda la curva ¿Y qué momento Entonces pues, me dice, ¿qué pasó? Entonces yo veo la fecha y coincide con mi primer taller de stand-up. Ah, man, yeah. Qué <ríe> caso Coincide, y ahí, puta, me enamoré, pejón. estaba Yo sentía que la ingeniería era una, una flaca con la que había pasado muchos años, que me, me prometía un buen futuro, que a mis padres les gustaban que bien. mis padres disfrutaban de que ande con ella, y que me veía en un futuro muy bien con ella, tal vez tener hijos con ella, ¿no? Y, y, y ten, comprar pero, una casa. Pero ella iba a ser tóxica pero, la relación. Para, pero, Apareció, no, ella me trataba muy bien, oh, yeah. muy bien, okay. me dio trabajo, okay. ¿no? pero apareció esta, esta chica, esta chica puta, que era, paraba de noche, eh, solamente la veía de noche, paraba tomando, ¿no? que era muy graciosa y me divertía mucho y me relajaba. Entonces, en un momento estaba jugando con estos dos mundos, mañana, ¿no? de día iba y escuchaba clases sobre cómo el segmento fragua y a qué nivel de fraguar para que el edificio. <risa> Aguante un sismo. Claro. Y la eh, noche estaba contando chistes sobre PNF. Es este <risa> una... una verdad. una que. Claro, Era un,
0: claro, chip
1: claro. Que después me di cuenta que me, me ayudó mucho. Porque es como mi cerebro se ha construido. Tengo un cerebro que está sistematizado por mi formación como ingeniero y a la vez tiene la libertad por mi formación como comediante. Entonces, ambos lados se van apoyando. O sea. Entonces, el... cuando. Cuando, no, termino sí. este uh -huh. cuando termino este matrimonio, cuando termino este matrimonio con la ingeniería y pucha, mis padres se molestan porque veían que era una buena chica eh, y, y empiezo con la comedia, puta, me, me escapé con ella mañana, me escapé, salí de uh -huh. mi casa En uh moto, -huh. Y al final, en moto, mañana tenemos un departamento chiquito, un cuarto nomás a, a vernosla y pasamos hambre y todo Y al final uh -huh. estoy muy bien con ella, ese es el amor de mi vida
0: Ah, qué paja. Este, lo que a mí me sorprende es de que tú, o sea, tú de chivolo jamás pensaste estar en televisión, jamás pensaste estar en películas,
1: en, no, en, ningún, no.
0: en el colegio, en el la ocasión no la... ay, qué paja es actuar, no. nada.
1: La gente me compara un colo con Cachín, y la gran diferencia entre yo y Cachín es que Cachín soñaba con estar en la tele.
0: Claro, pero no, o sea, ¿No? el tío parecía así de, ¿en qué en lo No veía tele, no veía
1: tele.
0: ¿Qué veías? No veías nada. Tú eres los 90, tú en los mucha... 90, jugaba, jugaba. tú parabas en la
1: calle, entonces. Claro. claro. Eh, recién veía, parada en la calle, obvio, parada en la calle, en la, en la noche ya me quedé en mi casa y veía puta, este, Cartoon Network, no, todo lo que vimos, ¿no? Pokémon, claro. todos los ánimos uh -huh. Claro, pero no, no veía, no vi mucho la televisión, no vi nada de Televisión Nacional ¿Tú qué edad tienes? Muy uh -huh. 29
0: Ah, tienes 29 oh, yeah. Pensá ya, que tenías un poquito más, alucina
1: dicho He mierda, ¿eso me está diciendo? ¿He <risa> no, creo que es la barba, creo que es la barba <risa> <risa> o sea,
0: esto es, está haciendo bien chibolo con la comedia, entonces. ¿Qué a, lo, a los 20, ahora sí, 19, 20.
1: Ese, mi primer taller lo llevé a los 21 años. Ah, ok. Mi primer taller lo llevé a los 21 años y a los. A los 24, por ahí, 20, justo antes de cumplir 25, dije: puta, se viene, la, se viene los 25, cuarto de siglo, tengo que hacer lo que amo. Y, uh -huh. y, y ahí recién comenzó como la carrera profesional comediante. Ah, man, ya. A los lo es... 24, sí.
0: ¿En qué momento fue que tú te das
2: cuenta de que dijiste ya, puta, me quedo con la comedia y, y punto?
1: Este, me acuerdo que estaba estaba trabajando como ingeniero, yo trabajaba afuera, trabajaba en Piura, en estábamos haciendo una carretera, y, y recuerdo que un día estaba sentado haciendo un informe, maña, pero estaba muy desganado, no quería hacerlo. Y veía los costados y veía a mi pata puta chambeando, maña como dándole a la huevada, coordinando y ve... te juro que era una escena de una película. Estaba quieto frente a la laptop y veía como la gente se movía en alrededor, maña puta chambeando y puta recontra empilados con la huevada. Y dije, puta, le estoy robando, le estoy robando el espacio a alguien que podría estar apasionado por lo que yo estoy haciendo. Podría haber una persona aquí que está haciendo que podría estar feliz de estar en este lugar haciendo esta vaina, puta chambeando, haciendo que esta vaina gire mejor y creo que lo que me corresponde a mí es también estar en el lugar que, en el lugar en el que debo estar si todos estamos en el lugar que debemos estar claro. la cosa avanza Man, entonces pucha ese día agarré, hablé con mi jefe y le dije pucha me quito me regresé a Lima y empecé el, la hueva le conté a mis padres <risa> todo, Hubo todas las bromas que hubo qué te dijeron tus viejos no olvídate mis viejos no entendían no entendían para nada para nada Obvio, oh, pegón, sí, puta, viene de una familia humilde, está estudiando ingeniería, puta, en una universidad con privada. Con 10 hermanos. Hay todo, un esfuerzo, mañana si el segundo. Había varias cosas que me pesaban para, para renunciar a esa hueá. Pero, puta, uh -huh. ya, me había, ya me había pasado ya me había pasado el, el estrés, ya me, se, me, se me seguía cayendo el cabello y toda la huevada. Entonces, dije, puta, no puedo claro. ser... Entonces, no, no puedo ignorar todo lo que me ha pasado y no puedo ignorar esta hueá que no hay momento más feliz en mi vida que cuando me subo al escenario, tienes uh -huh. En ese momento. Entonces dije, no, a la mierda todo, vamos, la vi es una sola. Y, y comencé a hacer comedia. Y lo primero que hice fue escribir el show. eso fue una de las primeras cosas que hice, escribirme mi personal. Este, tú, tú sacas y, cada año un especial,
0: ¿verdad? ¿O ese es, lo, eso es tu, tu, tu plan o tu manera de trabajar? Si no me equivoco.
1: Eh, eso es lo que aspiro. Eso uh -huh. es lo que aspiro recién. Eh, recién comencé eso a, eh, con No eres Hop, porque tenía un material de años, que era Estamos Hop que, que lo en Estamos Hop en verdad tenía muchos bits, muchas rutinas pequeñas, uh -huh. y que tenía rutinas que tenía años y rutinas que tenían dos días, y eh, todas esas rutinas las junté en un, en un especial, en un popurrí, le llamo un popurrí estándar, uh
2: -huh.
1: eh, que se llama Estamos Hop que a diferencia de cuando se ven aquí y era un show muy... ...exteriorizado, digamos, o sea, era... ...más que hablar de lo que me pasó en mi vida... ...utilizaba fragmentos de, de mi vida o mi forma de pensar... ...para hablar sobre, el, sobre la sociedad en la que me estaba desarrollando, ¿no? Y ahí salen chistes sobre el acoso callejero... ...sobre el matrimonio eh, homosexual... ...sobre la inclusión social... ...sobre el racismo... Eh, sobre, la, ...sobre el metropolitano, el transporte público, etcétera... ...comencé a hacer varias, este, varias críticas, digamos disfrazada de chistes, en ese show. Entonces lo grabé, me gustó, y dije, pucha, ya, voy a grabar, con se que sea ser niño, también lo voy a votar y voy a empezar de cero. Uh -huh. Y los grabé, los subí, están en internet, están, están ahí en, pero, en mi canal de YouTube. Pero, pero he visto de
0: que has tenido muchos accidentes audiovisuales, porque este, creo que tu sí, especial, sí. la... especial que este, sí. ya no quiero ser niño, creo que se, se grabó mal. Todo. ¿Qué pasó con ese material? No,
1: no, no, se perdió, se perdió. ¿Cómo se perdió? ¿Se, se le lo robaron? Perdió, se que... le perdieron... Se... Se le perdieron las memorias no, se perdieron en el taxi, se olvidaron en el taxi oiga. las memorias. Sí. Entonces, eh, pues había grabado la última función de ese especial, de consagran y de ser niño. Y algo que pasa con los comediantes es que los comediantes, para, no sé cómo lo velan lo, los lo demás, pero personalmente para mí, cada chiste que yo escribo tiene mucho de mí. Uh -huh. Son mis hijos, yo siempre leo digo mis hijos, son mis hijitos. Y como todos hijos, hay hijos bonitos y hijos feos, ¿no? Hay hijos que le tienen más cariño, hay hijos... a pesar de que los padres no quieran admitirlo, es verdad. Hay hijos que quieren más, hay hijos que quieren menos.
0: Un hijo mediano, tienes es, grande, es otro ingenieros. Es, es real, claro, es real.
1: Entonces, Este hijo me da más plata. No, no, ¿me entiendes? Como hay varias cosas. Varias cosas. Entonces, mis chistes los tengo así. Entonces, eh, también, como tienen mucho de mí, mientras que uno va avanzando como persona, también se va como distanciando de sus chistes. ¿Por qué ya no piensas de esa manera o por qué ya no te sientes conectado a ese chiste? Claro. Yo tengo chistes favoritos por épocas, ¿sabes? por épocas. Este mm. chiste es mi favorito ahorita, este chiste es mi favorito ahorita, lo voy cambiando. Y eso me demuestra que estoy cambiando como persona. Entonces este show yo lo amo, es mi primer unipersonal, mi primer me dijo, la gente le encanta y toda la vaina. Eh, pero ya sentía que yo ya era otra persona diferente del Wong que contó esos chistes ya era otra persona diferente, ya tenía otra vibración de esa historia, ya había contado esa historia, quería ser, ya era tenía otras historias, era un huevón diferente. Entonces, me acuerdo que terminó la función, la última función de mi especial, y dije, ah, por fin, esta era la última función. Sí, ya no puedo contar más de esos chistes, ya no son míos. Y me fui a mi casa toda la verdad. Eh, eso fue un viernes lo grabé. Entonces el sábado le escribo a mis amigos, que eran, mis amigos lo grabaron, un amigo que me apoya mucho que es Gerardo, que es mi, mi colega, mi, mi alumno, mi, una persona que quiero mucho, eh, eh, más conocido como el esclavo de Lando ah Gerardo Morales. A él, a él lo quiero mucho. Es un gran comediante, siento que va a ser un gran referente en Perú en algún momento. Ahorita no. <risa> no, 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 es un gran comediante. Un gran comediante, lo quiero mucho. Y él este le escribí, ¿no? El, el sábado para, para que me diga para que me pase su cuenta para depositarle, ¿no? Porque no me gusta verle plata a la gente con la que trabajo. Y no me respondía, no me respondía, el domingo nada. Y el lunes como a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, la, la noche, la madrugada del domingo, en la noche, estaba durmiendo y me llego, me suena mi celular y veo un mensaje de texto. Y, este, y veo el mensaje de Gerardo, ¿no? Que me explicaba que, pucha, lo sentía mucho, que no sabía cómo, cómo explicármelo, que le daba vergüenza, pero se habían perdido las memorias de mi show. ¡Ah, la mierda! Fue, fui, yo vi esa weá, respiré, y dije, ah, es domingo, ¿no? <risa> tengo sueño. Dejé el celular <risa> y me quedé jacho. Y ya, al siguiente día le escribí, conversamos, y le dije, bueno no pasa nada, puta, vamos a tener que grabarlo de nuevo. Este, listo las cámaras. Y, y empecé toda, toda la huevada Para volver a grabar la función Lo jodido era que ya había dicho a la gente Que era la última función, había mucha gente que había ido con la emoción De que era la última función claro Entonces volver a anunciar otra función podría verse como una estrategia de marketing uh -huh, Felizmente claro. La gente que me sigue Y que, que disfruta este show Particularmente Es gente que de algún modo siente que me conoce Y que repite el plato Y que más o menos tiene una, una noción de, quién, de qué tipo de persona soy, así que en todos esos problemas, que, todas esas dudas que tenía de puta La gente que acaba de decir, no pasaron La gente compró las entradas, para el show Y es el show que está girando ahorita En, en YouTube
0: man, ya. ¿Y qué pasó con el Tic de Con el tech de Lima? Que me, también creo que te dijiste de <risa> que, <lo> que, también...
1: <risa> creo, que hay, creo que es Bueno, para esto, no solo, yo ven Esa tradición de que los audiovisuales me salen mal Viene antes Viene de antes Viene de antes, Vine de antes con Ricardo hicimos un show que se llamaba este 10x10 una misión de humor ya. Yeah. Que, era, que era un show que hizo Fraternidad X Y que coincidió con la, con la despedida de Toby Porque Toby se iba al club de la comedia en ese momento uh -huh. Entonces hicimos un show que era mezclaba audiovisual con estándar con Muy paja Y invertimos un montón de plata puta, Nos sacamos el ancho para grabar pequeños cortos antes de cada comediante eh, que quedaron muy bien los cortos era muy divertido todo. fue la, pr la primera experiencia audiovisual que teníamos y también esa grabación de las cámaras eh, todas las, las tres cámaras que teníamos se malograron las tres, Entonces, las tres las tres cámaras se malograron total, no, no se importa. fue la a todo te lo juro Ricardo tres carro, cámaras
0: ya. Carro,
1: Ricardo hizo lo posible para editarlo y, y salvar esas grabaciones, y por ahí hay unos clips de ese show, pero unos pequeños clips, pero el show entero, así como, como tal, se fue a la mierda. Entonces ya vengo una tradición de saladera, <risas> audiovisual, Ya, yeah, pero más, siempre lo digo, le digo a la gente, cada vez que grabo me cago de miedo, me cago de miedo <risas> que te va a pasar ahora. ¿eh?
0: Pero ¿qué pasa con O sea, TikTok es, es, una, eh, como, es una charla mundial. O sea, y que te llamen a ti, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo fue esa experiencia? Pero primero quiero saber cómo te llamaron, quién te contactó, cómo, cómo llegaste Bueno, a eso. bueno
1: me, me contactó te, eh, TEDx, TEDx Talk, eh, tiene sus sucursales que son Tedex que son la, independientemente en cada ciudad, en cada... Eh, una persona puede pedir la franquicia de TED uh -huh. y hacer el TEDx, eh, Lima, TEDx Ucal, eh, TEDx, Ugal, hay TEDx este, woman, TEDx Tincuy, hay varios TEDx acá en, en Perú. Eh, entonces TEDxLima lo maneja Ana Romero eh, Que es una Una coach eh, Una coach eh, De empoderamiento femenino Que tiene una empresa llamada Tacos Fuertes Y ella en un momento hace Unos 5 años por ahí 5 años por ahí este, Comienza a hacer stand-up 6 años, 7 años, no más sí, sí, Ella, ella, ella comienza por ahí conmigo, 7 años Hace 7 años hacía stand-up Entonces ahí nos conocimos en un en un campeonato estándar, y siempre nos hemos tenido como cerca en, en red, etc. Entonces ella comenzó a ver mi trabajo y publiqué una carta que se llamaba Carta a un joven comediante, donde le pedía, por favor, a la gente que no se vuelva comediante, <risa> eh... <risa> <risa> le exhortaba, por favor, que no se vuelva comediante, y que si a pesar de que yo le estaba diciendo que no sean comediantes por, por tal motivos, eh, querían serlo, lo que tenían que saber era tal cosa. Era una carta de amor a... A una carta A la, comedia, una, la, car la comedia, una carta que a mí me hubiera gustado recibir cuando empecé
0: okay. Esta
1: fue como la, la, la inspiración que yo tuve para escribirla Porque siempre tengo esa conversación eh, Que Yo crecí en una generación de comediantes huérfana No teníamos referentes nacionales Ahora que me preguntas ¿Tú eres referente para jóvenes comediantes No lo sé, tal vez sí, porque enseño, ¿no? A mis alumnos intento ser un referente Y más que un referente, un guía que los pueda Los puede inspirar a transformarse, ¿no? Uh -huh. Pero Pero nosotros, pero las teorías que yo tengo las teorías, las, El tipo de talleres que hay ahora son, Eran impensables en mi época ¿no? no existía nada de lo que se conversa. Entonces íbamos menos huérfanos Entonces esa carta era un poco Una carta a mi hop del pasado para decirle Puta, no te vuelvas con Te va a pasar esto, esto que me pasó <risa> no pero si lo vas a Si quieres hacerlo de todas maneras Esto es lo que va a pasar La cosa es que la carta rebotó mucho Me escribió gente de Ecuador, de Argentina y, y Ana me escribió para decirme oye, vi la carta, vi que inspiraste gente, en TED busca gente que puede inspirar con pequeñas ideas, así que te invito a participar en la edición de Los esto estoy bravazo me, me, es TED es una cosa que, que disfruto mucho no sé si lo hacen, pero yo veo dos, tres charlas TED al día, intento siempre estar viendo TED, me parece cápsulas de sabiduría entonces empecé a trabajar todo, hice la charla, la armé fue todo un tema que da, da para una conversación mucho más larga, porque fue todo un rollo de armar, condensar un conocimiento valioso en 15 minutos es una cosa de verdad titánica, uh -huh, es, claro. es, es bien complicado, es bien complicado, pero que okay, aprendí mucho de ese proceso. Eh, la, la, la cuestión es que el clima cambió de proveedor ese año y lamentablemente el proveedor falló, eso es básicamente lo que sucedió.
0: Ah,
1: eh, y hay un proveedor que venía muy bien, que tenía un trabajo muy sólido, pero bueno, así es la vida, no igual que... sí si a mi padre se le perdieron las memorias, porque, porque esto le puede, le puede suceder a grandes. ¿Y no hay ni un backup? Pues, o sea, eh, nadie te
0: grabó con el celular, nada. O sea, fue muy malo, muy ma, malo. No registro para nada eso. Hay, aunque sea hay fotos eh, Sí,
1: sí, se subió, se subió, este, se, se subió las charlas, pero no, no se, se intentó rescatar el material, pero no quedó muy bien. Entonces, al final, le dieron de baja al video, yo pedí que le den de baja al video, y te, te Lima lo vio como lo mejor que podemos hacer, como positivo, y me invitaron a participar en el TEDx 2020. Ah, okay. Así que voy a volver a voy a, volver a dar la charla este año.
0: Ah, qué baja. ¿Y cuándo sí. va a ser eso? O aún tampoco se sabe nada. Hermano, bueno, no se
1: sabe si va a haber papel higiénico mañana. Que...
0: <risa> Vaya, la qué salado. O sea, bueno. Ah, bueno sí, sí. Este, pero ojalá que se dé pronto. Pues. Ojalá que esto pase rápido, esta cuarentena, esta emergencia en Perú, para que todo ver la normalidad, o empezar otra vez desde cero, porque mucha eh, gente se ha quedado en nada, pues.
1: Sí, yo no sé si pase pronto, no, no quiero que pase pronto, quiero que pase en el momento que tenga que pasar. Ah, porque eh, a pesar de la porque hay que tener paciencia, hay que salir en el momento oportuno. Uh
0: -huh. Y ahorita, sí. este, volviendo a los talleres o a los nuevos comediantes, Ajá. ¿qué comediante tú que has, que has tenido como alumno, este ves que tiene un huevo de, de, de potencial pero le falta un poco más este ser más conocido pero que eso pero creo que eso de ser conocido depende de cada comediante verdad cómo uno se como uno chambea pero tiene salir un nombre mm -hmm. ahorita que digas este pata si sigue así la va a romper un futuro
1: bueno yo siento que ya es un poco conocido dentro es muy conocido en la movida eh, es que él, él tiene un público cosechado que tal vez no es un masivo pero es un público que, que lo sigue y que lo quiere mucho y lo respeta por las mismas razones que yo lo quiero y lo respeto eh, que es Max Antibañez mm. eh, Max Antibañez para mí es uno de los mejores comediantes de este país de estándar eh, oh, es mi favorito y yeah, es mi favorito, para ser sincero uh -huh. siempre se lo digo, me parece un crack me parece eh, lo admiro mucho por cómo se desarrolló el humor que hace, siempre me hace reír Max siempre que puedo voy a verlo uh -huh. me divierte mucho, es muy ocurrente Sí, sí, sí. Y aparte le tengo mucho cariño, ¿no? Es, 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 es el alumno es el de mi primera promoción de stand-up. Sí, justo de, él, que, él,
0: él este, nos contó cómo él, este, con su jugada de agarrar este compañeros... Para traer los para... amigos. Ajá, para traer los amigos
1: que no Yo no conocí esa historia. Ah, que ¿no? Eso fue un trato que hizo con Ricardo. Yo sí, sí, no tenía sí. ni idea. Yo, yo, era, yo era asistente, así que yo llegué simplemente okay. a a asistir a Ricardo, sí. no de las herramientas.
0: Pero al final nos contó que este sí. prácticamente entró al, al, al grupo de, de Facebook del Club de la Comedia para hablar gente que está interesada en la comedia y decía que hay un taller gratis en mitad de precio y empezamos a un montón de gente a escribirle. Y al final este con eso pudo pagar al taller. Me cae de risa. Man, no, el pato es bien, bien, bien ocurriente y aparte yo lo conozco a Max también un par de años también y, y, y eso me cae de risa y sería una persona muy pero muy genial. Así que Espero que le vaya mejor, por sí no, no le va mal Pero como dices tú, no, tiene, no. tiene un fan base de Pero le falta todavía No sé, más exposición Ojalá que le vaya mucho mejor Lo,
1: lo bueno es que ha subido ha subido un especial hace poco Un compilado de, de uh -huh. mucho de su material Que es como una hora de su material sí. eh, Para esta cuarentena Así que que la gente lo vea, ahí lo están viendo La otra vez eh, estaba Escribiendo y escuché a Max en mi sala y dije, ¿Está Max en mi sala? ¿Qué es ahí? Y salí, mis hermanos estaban viendo Estaban viendo su video de Max este, ah, Están que pasa. se caen de risa mis hermanos Y mis hermanos son un público difícil, ¿eh? Porque sí, ya están sí. acostumbrados al humor Ajá, sí, sí, que, sí. sí sí imagínate si
0: vi una entrevista que decías que, que hay como tres hermanos tuyos que son Que no quieren que estén en la primera fila Porque dicen que no, no, que se vean al fondo Porque ponen cara de mierda cada rato Sí,
1: sí, sí Es que están muy acostumbrados al humor, Ajá. ¿no? Y aparte hay dos, que son, hay dos que son muy divertidos Hermano Juan y Hermano Jesús uh -huh. entonces, Son cara de risa, entonces... Este... ¿Qué sí, tiene mucho criterio Entonces que se rían o sea, Se están cagando a risa con lo de Max risa. Así que véanlo, véanlo gente, está
0: buenísimo Sí, ahora sí, siempre digo que voy a poner abajo Un link de los videos que siempre recomendamos Esta vez sí, prometo poner abajo el link Del especial de Max para que lo vayan a ver Y también el especial de Hop Para que también lo puedan ir a ver Ahora tenemos una sección acá en el programa De que te vamos a mostrar un par de fotos sacadas de tus redes sociales en general, de Facebook y de Instagram. Sí. Y uh -huh. quiero que nos cuentes qué pasó en esa foto. Eh, más que todo, qué pasó en esa foto. Entonces, Jorge, te lo voy a mandar por WhatsApp.
2: Foto 1, te la acabo de
0: mandar. Eh. ¿Cuál es? Ya. Ahí había. <risa> bueno, va a estar en post, como siempre. Este, ¿Qué pasó en esa foto? ¿Cuándo fue esa foto? ¿Te acuerdas? ¿Qué día fue exactamente? Foto...
1: Sí, 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 claro. Esta foto es de un año nuevo que pasamos juntos. Yeah. Eh, con Ricardo eh, En ese tiempo yo estaba enamorado Con una amiga de Ricardo Y uh -huh. Ricardo me odiaba por eso eh, <risa> este, Pero compartimos ahí Este año nuevo, justo nos, invi nos invitaron uh -huh. Unos amigos de ella a pasar el año nuevo con ellos Y Ricardo también se sumó uh -huh. Y lo gracioso de esta foto o sea, El chiste interno de esta foto uh -huh. Es que nos tomamos muchas fotos ese día y mi, mi enamorada en ese momento, mi ex este, Cambió su foto de perfil el siguiente día Donde salíamos los dos ah, Y bien. yo cambié mi foto de perfil Y yo salía con Ricardo <risa>
0: <risa> me, gané,
1: me gané un pleito Me gané un pleito, pero valió la pena, hermano El punch, claro, el bien. punch siempre adelante
0: <risa> Todo por el punch, como dicen, ¿no? El,
1: todo por el punch, todo por
0: el punch ¿Es, ¿Este fue? ¿Qué año fue dices?
1: No, te mentiría Este debe ser 2000... 2013, no, más, 2014, 2015, por ahí, sí.
0: ¿Eso fue en Lima uh -huh. o estaban fuera de Lima?
1: En Lima, en Lima, en Lima. Ah. No okay. quedábamos en Lima. Sí. Bueno, ya, ya. Siguiente foto. ¡Ay, ¡Oh, qué linda foto! Esta foto la amo. Ya, eso? Esta foto me la tomó... Ajá. Esta foto me la tomó mi amiga Valkyria, mi amiga Valkyria Huerta. Eh, nos, habíamos, nos habíamos ido a Arequipa eh, para hacer una obra que se llama Los Fanchil. Los Fanchil era una obra que escribió David Carrillo, mi profesor de teatro, mi padre teatral. Eh, que escribió sobre el amor y nos fue bien en Lima, así que una amiga que era de Arequipa, eh, que está en el elenco nos invitó a ir a Arequipa a hacer la obra y nos fuimos a Arequipa a hacer la obra y era la primera vez que viajaba fuera de mi ciudad a hacer lo que amaba no eh, entonces esta foto es un día de estreno y lo curioso de esta vaina es que después de mi experiencia ahí, fue que le dije a Ricardo oye, weón, hay público fuera de Lima vamos a, a Fuera de Lima vamos a Arequipa a hacer funciones y nos fuimos a hacer tradiciones peruchas y a partir de ahí empezó ya, este digamos, eh, los comediantes a girar fuera de Lima.
0: Ah, man, ya. De
1: ahí. ¿Qué, 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 ¿Qué año fue, el, ahí? perdón, dijiste? Este fue en el 2000... También, por ahí, 2015. Sí. Ah, no, 2000... este ya fue 2016. Sí, 2016. Qué paja.
0: Ya, y la siguiente foto. Supongo que en esta foto... ¡A la mierda! <ríe> Supongo que en esta <ríe> foto estabas, estabas practicando, estabas... ¿Qué estás? Sí. Ya, cuéntame. Es que... cuéntame. Se
1: te ha he hecho bolazo. Esta foto es del 2011. Esta foto empezaba como practicante en, en esta carretera, en, en este proyecto de carreteras que estaba haciendo. Y sí, como te puedes dar cuenta, acá me tomaron foto porque estaba asado porque todo me queda grande. Pues, con el casco, la bolsa, Oye, El, el
0: casco parece que tuvieras. O sea, es, parece que tuvieras este, chiquito porque está súper arriba de tu cabeza. No está, sé por
1: qué. Está arriba, sí. Está arriba, puta. Es que. Sí, no sé, creo que no lo había ajustado bien, entonces estaba como muy arriba y me estaba probando las botas que me habían dado. <risa> y era mi primera experiencia como de ingeniería, así que es
0: estaba... una mezcla de emoción. Pero claro, ¿te, ¿te sentías emocionado de poder practicar tu carrera o estás aunque
1: mare? Sí, claro. No, no, estaba emocionadísimo, obvio. Él estaba emocionado, verdad porque quería ver qué onda ¿no? con mi carrera. Recién iba a ver de verdad de qué se trataba mi carrera en el campo, ¿no?
0: Ah, man, Sí, ya.
1: la pasé muy bien, eso sí, no... Me encanta la ingeniería, me parece una ciencia. No, no es que no, la, no me guste, me pareció una ciencia increíble. Solo que, como te digo, por algo me casé con ella, estuve. Claro. estuve con ella, pero la otra me pareció más guapa. ¿no?
0: Es, esto, ¿Esto qué? ¿Esto fue en, ¿en qué año? ¿2003 habrá sido? 2011. 2011 ah, 2011. 2011. Ah, la mierda. Sí. Ah, claro, fue 18, eh, en 2013. ¿Otra 40, vez 40, me estás diciendo que te he hecho mierda? No, no. <risa>
1: No sé por qué pienso... De que, o sea, es que... Hace ocho años
0: nomás. Hace ocho claro, años nomás, también, también, también. No sé por qué a veces se me, se me van con el 2003, con el 2003, o con el 2011, con el 2001. Pero bueno, ya. Cae de risa. Este, ahora, ¿pero tú te arrepientes un poco de no acabar la carrera?
1: O así un poquito, aunque sí si, no. lo hubiera acabado, o no? No, no, por rato me viene como, pucha, tal vez me serviría para hacer una maestría en, en otro país, ¿no? Más por eso, por pensar en estudios superiores, o por... Por ejemplo, ahora es un requisito que la gente tenga maestrías para, para enseñar en las universidades, porque sí me parecería sí, interesante uh -huh. dictar un taller de comedia en la universidad, ¿no? Porque eh, la comedia no tiene un espacio académico, digamos, eh, eh, en, en casi ningún sitio en el país, ¿no? En pocos lugares donde se enseña un curso de, co de escribir comedia. Claro. Eh, pero... Por ese lado, ¿me, que, me, me pero no por... No por no, no me interesa el título personal. Claro. no, no. Una vez lo iba a hacer por mis papás, pero al final decidí que no. Y por eso hice un show que se llamaba Este show no tiene título, yo tampoco. Que era... Que <risa> era ceremonia de grabación para, para mí, para mi mamá, para mi papá, para que estén tranquilos. Y me gradué y todo, tuve mi toga y mi discurso de promoción y todo.
0: <risa> Ahora, ya, claro, porque aparte te faltaban tres, tres semestres eh, o tres ciclos. Tres cursos tres cursos. Ah, tres cursos. O sea, un ciclo te faltaba prácticamente. Pero aparte eso para sí. hacías bachiller, pero si querías titularte eran otros para tu tesis era, o sea, no era solamente un, un, un ciclo, era un par de años más o sea, dependiendo también Sí, pero igual bueno, lo veo
1: editado. como Sí, pero lo que me faltaban eran ganas. Claro estaba, estaba, estaba ya con es que era muy obvio, ¿me entiendes? Me, me costaba puta, sentarme a estudiar, a meterla ahí puta, leer, leer pero yo me leo cinco libros de comedia en una noche, ¿entiendes? Uh -huh. Es muy evidente mi, claro. mi interés. O y, sea, para que El aprendizaje es emotivo.
0: Claro, o sea, el para que claro, también gastarte emocionalmente y físicamente, mentalmente, o sea, gastarte en, en general en hacer algo que no te gusta, o sea, te gustaría, pero no meterle esa pasión como tienes con la comedia, la actuación o el arte en general. Uh -huh. Claro. Vale. Sí, aparte...
2: Otra cosa, ¿tú has, este,
1: has llevado talleres de actuación? Sí, llevo un taller de formación actoral con David Carrillo y de ahí he llevado diversos talleres. Eh, también me formé como payaso, como improvisador, eh, como dramaturgo. Este, eh, he, he estudiado mucho, he estudiado talleres de máscaras, he estudiado payaso callejero. Así. ¿Talleres de máscaras? Sí, hay toda una línea de teatral de máscaras, teatrales para la formación del actor. Ah, okay. dice... Olvídate, he, he llevado, he llevado, ah. armé mi, como no hay una universidad de comediantes, yo armé mi, mi currículum. Ah, tu maya Dije, ¿no? ¿qué necesito, puta? <ríe> claro. Sí, hice mi propia maya, como necesito, ah, necesito, el payaso me ayudó a estudiar estudié talleres de payaso, estudié talleres de improvisación Necesito escribir, cómo me, mejor mi escritura uh -huh. cuando dices Y pay... siempre fui muy autodidacta uh -huh.
0: Cuando dices payaso, ¿te refieres a clown o payaso, payaso, así de,
1: de, seguir eh, circo cosas así? Mira, hay, hay, hay gente que lo separa Ok Para mí lo mismo Okay. Para mí es lo mismo. Es lo mismo. El payaso y el clown es lo mismo. Pero hay gente que lo separa por un tema pedagógico o por un tema social, no sé. Pero para mí, cuando digo payaso, me refiero al clown, al payaso, al que aprende, el que, el que sale a hacer reír con las herramientas del código de payaso que existen desde hace miles de años.
0: Ah, ok. Pero, o sea, un, un payaso de circo, un payaso de defensa infantil, o sea, hacer trucos, o sea, malabares, esas cosas. Eso no aprendiste. Tú hiciste el taller de... No sé cómo diferenciarlo porque no, no sé mucho la diferencia, pero me refiero a que a unos payasos como tío de fiestas y de circo saben hacer trucos. O sea, sí, llevé una formación
1: de payaso teatral. Ah, okay. y De payaso teatral y hace poco llevé una formación de payaso callejero. Un ah, payaso sí. que se llama Chacobachi. Uh -huh. Que en él, encontré, en él encontré un poco más mi, mi línea. Ah, man, Un payaso que disfruto mucho. Sí. Eh, ¿Tus tu hijos
2: en qué momento aceptaron tu, tu carrera de comediante? después de
1: cuántos años de haberte odiado por dejar de día. No, no me odiaba, no me odiaba. No, no, esa no sería la palabra. este Yo creo, creo que, que lo que sucede es una mezcla entre miedo, enojo y amor. Es una mezcla ahí porque a los padres les asusta... que su... No, es miedo, amor y, e ignorancia. Eso es la, lo que le pasa a los papás. Miedo, amor e ignorancia. Porque a los padres le da miedo... Que la persona que ama Se dedique a algo que no conocen ¿no es? Esa es como la frase que tengo en la cabeza eh, Entonces siento que era Era su forma de responder Pucha, ¿Cuántos papás en Lima Tienen un hijo que es, ¿no es? claro Muy poco no, 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 es, no, no es común entonces no saben es, más, es una de las carreras más inciertas que hay Entonces era más preocupación Mi viejo era más chill Como me, me, me aconsejaba Mi vieja sí era más... Como ¡Oh, no, 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 como la aporto en el show, está muy presente mi mamá en cuando hay que está uh -huh. niño. Pero recuerdo recuerdo que rec en el show Está el día memorable, donde mi vieja se me acerca un día y me, me da una libreta y, y me dice: Oye, toma, estaba por, por Amazonas y compré esta libreta y, y la compré porque puta. no va a ser que se te ocurra un chiste y, y te olvides, ¿no? Para que anotes ahí tus chistes. Ah, qué paja. Nada más. Hermoso mañas, hermoso, no no fue no fue una gran conversación, fue un gesto sencillo, puta que me dijo estoy contigo. Y de ahí ya han pasado mil cosas, ¿no? Puta, mis viejos ahora no se pierde ningún show, están ahí siempre. Y es más, el último show no restos de Hop está inspirado un poco en ellos, ¿no?
0: Ah, qué paja. Bueno, Jobs, estamos ya llegando al final de este programa, el primer programa en, en cuarentena. En realidad se ¿sí es cuarentena. ¿Está bien decir cuarentena o son, son 30 días? ¿30 bueno, es el aislamiento,
1: aislamiento obligatorio, pero Ajá. Está, ya, está, bueno, está, bueno, está bueno también cuarentena, la gente lo ubica. Eso, eso es lo mejor para mí también. Yo también pongo cuentos en cuarentena, sí. me, no sé, me, me gusta más. Entonces, ¿sí? Entonces,
0: siempre en el programa, al final del programa, le pregunto al invitado, ¿esa persona está de más? Entonces, ¿qué está de más en algo relacionado a lo que se dedica? en este caso, como es Comediante, y hemos hablado bastante de tus talleres y cómo has enseñado a varios este, nuevos comediantes. Este, ¿Qué está de más en los nuevos comediantes, en los que recién salen de tu taller? Y que tú ves y dices, tranquilo, o sea, eh, lo que estás haciendo está, está de más. Uh -huh. Creo que
1: está de más, está de más el miedo a equivocarse. Uh -huh. Está de más, está sobra, sobra. El miedo a equivocarse está de más. ¿verdad? Está además el miedo a que un chiste no funcione. Man, no pasa nada. No, no pasa nada, gente. No pasa nada. Y más cuando nadie te conoce. Es mejor mm -hmm. todavía. El anonimato es un regalo mal envuelto. El anonimato es el mejor momento para cagarla, para contar chistes que no funcionan. Porque ya, fallaste, feo. Qué chucha. Ya, pues. Ya, ya está. ahí y. y no, hay, no hay tanto rollo. No, no, es tan, no es tan complicado. Creo que está además eso, como sobre sobrepreocuparse por, por el con el éxito inmediato, no pasa nada, cagarla, cuando uno cuenta un chiste, pasan dos cosas, o aprendes, o ganas, ¿no? ganas cuando la gente se ríe y dice, ah mira, chévere, pero yo he aprendido mil veces más de haber lanzado un chiste que la gente no se ría, ahí aprendí, una buena carrera está basada en un montón de chistes malos, <risa> es qué, la, qué la frase, Man, sí hermano, la carrera de comediante es una carrera de resistencia, no de velocidad. Así que eso diría, está de más impacientarse por ser efectivo. Man, Diviértanse. Man. Cuentan chistes, es, sí. es un oficio increíble.
0: Bueno, Juan, muchas gracias por estar con nosotros, por ser el primer invitado en esta cuarentena. Primer,
1: la primera videollamada de bien.
0: Esperamos, Esperamos a la gente de que la calidad de audio y video sea aceptable, con eso yo estaría feliz y agradecer bastante a Hobbs por darse el tiempo de, de estar con nosotros y, y darse el tiempo también de poner su computadora la videollamada les agradecemos bastante el apoyo y esperemos de que, como dice Hobbs, que acabe esto cuando deba de acabar y no apresurar las cosas para que todos estemos bien y podamos disfrutar otra vez, ir al teatro, ir a, a ver los shows, ir al cine, y de ver todo y espero de que el TikTok ahora sí se grabe, pues para que lo puedas subir, vamos a verlo.
1: <risa> Ojalá, hermano. Muchas gracias por invitarme, Alex. Gracias, Jorge. Le ha pasado muy bien. Y a la gente, muchísimas gracias por conectarse. Y ya nos vemos pronto en el bar para reinos Gracias.
0: Ah, tus redes, tus redes. Vamos a ponerla acá, pero ¿cómo te podemos seguir? Eh,
1: arroba jomancilla en todas las redes. En todas las
0: redes. Ok, entonces acá, nosotros también, gracias por seguirnos. Aún así, estamos con la gente, la... hemos subido un par de episodios este, que fueron grabados hace, un par de hace ya semanas. Y suscríbanse al canal, apoyen este proyecto que vamos a seguir hasta que. Bueno, está... Jorge vive acá, por si acaso. O sea, Jorge. Es lo que yo justo iba a decir eso, gente. Por si acaso, yo no estoy en mi casa. Yo
2: vivo en el primer piso, yo vivo en el segundo, y sí, la así que es,
0: está acá. Estamos acá en la oficina, así que por eso este, podemos grabar. Felizmente estamos este, cerca para así con el proyecto. Así que suscríbanse, apóyennos y apoyen a la comunidad peruana, al stand-up y a todos en general. Gracias, gente. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue esta Max. Gracias a por, por el apoyo y por estar acá presente. Eh, Gracias, chicos. Chao, chao. Nos salen de casa. Quédense en casa, carajo. Chau.